0: Ein Satz, der da hilft, kann sein, will ich verheiratet bleiben oder will ich Recht haben?
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Leine Kafka und das ist heute mein Gast.
0: Hallo, ich bin Erik Hickmann, ich bin Paartherapeut aus Hamburg und wenn ich mich mit Paaren auseinandersetze in der Praxis, wenn es um Streit geht, da versuche ich gerne verschiedene Ansätze und einer davon ist, die Paare mal davon zu überzeugen, zu gucken, wie wäre es eigentlich, wenn wir uns streiten, ohne dass wir eine Lösung haben wollen. Und was passiert dann?
1: Häufig sind es Kleinigkeiten, aus denen in unseren Beziehungen ein riesiger Streit entbrennt. Und gern diskutieren wir dabei immer wieder wegen ein und derselben Sache. Nur irgendwie ändert sich nichts. Aber Wut und Enttäuschung bleiben da und oft bleiben auch Kränkungen dabei nicht aus. Ganz egal, ob es im Streit ums Zu-Spät-Kommen oder einen Flirt geht, um die alten Socken im Wohnzimmer oder den Lieblingskäse, der beim Einkauf vergessen wurde. Es könnte sich lohnen, den Blick mal weg vom Streitthema zu lenken, sagt Erik. Und stattdessen zu gucken, was da gerade zwischen uns in unserer Beziehung passiert, was wir fühlen und wieso die Emotionen hochkochen. Weshalb das so wichtig ist und was noch helfen kann, als Paar eine bessere Streitkultur zu entwickeln, das besprechen wir in dieser Folge. Erik, wie viel Streit verträgt eigentlich eine Beziehung?
0: Manche Partner können echt viel ab. Also es gibt so Paare, die streiten ganz viel. Das ist Teil ihrer Dynamik. Das ist auch Teil ihrer Beziehungs-DNA. Und andere streiten so gar nicht. Die versuchen, das eher zu vermeiden. Man kann jetzt nicht sagen, was davon richtig oder falsch ist. Aber das sind so die zwei grundsätzlichen Dynamiken und Deswegen lässt sich nicht wirklich definieren, das ist zu viel oder das ist zu wenig. Das kommt drauf an, wie das Paar damit umgeht. Also ist auch immer eine Typfrage erstmal, könnte man sagen. Ja, es ist vor allem auch eine Definitionsfrage, wann fängt eigentlich ein Streit an? Also für manche Menschen ist ja bereits der Konflikt ein Streit. Also das heißt, dieser Moment, wo ich feststelle, oh, mein Partner, meine Partnerin möchte was anderes als ich. Für mich von der Außensicht her ist es erstmal dieser Blick, das ist ein Konflikt. Wenn es dann eskaliert, dann wird es für mich persönlich zum Streit. An dieser Stelle wird dann interessant, was für Stressreaktion zeige ich, was für Stressreaktion zeigt mein Partner, wie reagiert er darauf, wie reagiert sie darauf, was für eine Dynamik entwickeln wir. Und das versuche ich immer so auch ein bisschen in der Paartherapie ja auch einzeln zu betrachten, damit wir uns von dem Sachthema ein Stück weit lösen können. Weil meine Erfahrung ist, das Sachthema ist das Unwichtigste von allem dabei. Spannend. Warum ist es das Unwichtigste? Nun, die meisten Paare haben natürlich einen Anlass, nämlich irgendwas, was vorgefallen ist und worüber sie sich dann eben streiten. Aber das Sachthema selber, um das geht es selten. Es geht nie um die Socken vor der Waschmaschine. Es geht darum, was macht es mit mir, wenn ich immer wieder über diese blöden Socken drüber stolpere und ich es schon zehnmal angekündigt habe und gesagt habe, ich wünsche mir so sehr, dass du diese Socken wegräumst und sie werden nicht weggeräumt. Dann habe ich den Eindruck, ich bin nicht wichtig, ich werde nicht wertgeschätzt, ich werde nicht gesehen, Respekt kriege ich auch keinen. Und das macht was mit mir. Und das macht auch sehr viel mit der Dynamik zwischen den Partnern dann.
1: Wie kommt es denn, dass aus so einer grundlegenden Sache, dass daraus so ein richtiger Streit wird, gerade über so Kleinigkeiten?
0: Wenn wir kritisiert werden oder wenn wir uns angegriffen fühlen, dann reagieren wir mit Stressreaktionen. Und diese Stressreaktionen sind total natürlich, die sind sinnvoll, die haben wir uns angeeignet, weil es Überlebensstrategien sind. Und so typische Strategie ist Rückzug, Angriff, Vorwürfe, Starre, all solche Sachen. Und wenn ich so reagiere reagiert mein Gegenüber automatisch auch mit einer Stressreaktion. Das kann gar nicht ausbleiben. Und auf die Stressreaktion reagiere ich auch wieder. Das heißt, eigentlich ist das, was sich da aufbauscht, überhaupt nicht vom Thema abhängig, sondern vielmehr eine Frage, wie gehe ich damit um, dass ich gerade Grenzen gesetzt bekomme, dass ich mich nicht durchsetzen kann, dass ich nicht gehört werde. Und das macht was mit mir. Und darauf versuche ich erstmal einen Blick zu werfen mit einem Paar, bevor ich in, ich nenne das jetzt mal, Streit der Woche einsteigen würde, wo ein Paar jedes Mal eigentlich letztlich nur einen Konflikt mitbringt und vielleicht sogar hofft, dass ich Schiedsrichter werde und sage, sie haben Recht, ihr Partner hat nicht Recht.
1: Streit kann schädlich sein, du hast aber eingangs schon so ein bisschen angedeutet, Streit ist letztendlich auch was Normales. Unter welchen Bedingungen kann denn Streit eigentlich hilfreich sein? Streit
0: muss nicht hilfreich sein. Aber Konflikte austragen ist definitiv hilfreich. Ein Paar, das bei mir in der Praxis sagt, wir streiten nie, da bin ich sehr neugierig, warum. Weil in einer ausgeglichenen Beziehung auf Augenhöhe müssen unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander prallen. Und die muss man dann verhandeln. Also das fängt zum Beispiel an mit Nähe-Distanz. Also jeder Partner muss ja für sich jeden Tag in der Beziehung diesen Widerspruch aushalten zwischen ich wünsche mir Verbindung, ich wünsche mir Verschmelzung, ich wünsche mir totale emotionale Einheit auf der einen Seite und dann natürlich auch den Wunsch nach Autonomie, nach Selbstbestimmung, nach Exploration auf der anderen Seite. Jeder macht das erstmal mit sich aus, was brauche ich jetzt gerade im Moment und dann muss ich das auch noch mit der anderen Person ausmachen, was braucht die denn gerade im Moment und brauchen wir das Gleiche. In einer anfangs symbiotischen Phase einer Beziehung, wo es vor allem um die Vereinigung geht und um die Gemeinsamkeiten, da ist das häufig noch kein Thema, weil dieses Bedürfnis dann auch Teilweise natürlich durch den Wunsch nach Intimität und Nähe irgendwie sich schon so ein bisschen von alleine da ergibt. Aber jede Beziehung muss irgendwann mal in eine Differenzierungsphase eintreten. Das heißt, die Partner müssen Selbst- und Fremddifferenzierung lernen und erfahren und aushalten. Also die eigenen Grenzen, die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Wünsche und auch die Wünsche und Bedürfnisse des Anderen und dann kommt noch ein wichtiger Faktor hinzu, es aushalten, dass diese Bedürfnisse nicht gleich sind. Also ich muss mich trauen können, meine Bedürfnisse auch meiner Partnerin, meinem Partner mitteilen zu dürfen, obwohl ich weiß, dass die Bedürfnisse auf der anderen Seite wahrscheinlich andere sind. Möglicherweise verletzen meine Bedürfnisse diese andere Person auch. Und das auszuhalten, das ist echte Differenzierung und die gehört zu einer Beziehung dazu, weil sonst sind die Partner irgendwann mal mit faulen Kompromissen unglücklich.
1: Geht es nicht auch darum auszuhalten, dass diese Bedürfnisse nicht statisch sind? Also Bedürfnisse, die ändern sich ja während einer Partnerschaft immer wieder, fortwerden quasi.
0: Das ist ganz wichtig, dass nur Differenzierung Raum für Veränderung überhaupt lässt. Wenn ich in der symbiotischen Phase bleiben will, dann halte ich ja nur fest, was jetzt ist. Und lasse keine Veränderung zu. Weder bei mir noch bei der anderen Person. Weil könnte ja alles stören, diese wunderbare Einigkeit. Es gehört Mut dazu, das zuzulassen. Das Problem ist, dass... Symbiose und Differenzierung meist von beiden Partnern nicht gleichzeitig erlebt wird. Da hält einer fest, weil es gerade so schön ist, und die andere Person geht in die Differenzierung. Und das muss die andere Person natürlich erstmals bedrohlich erleben. Und jetzt kann ich das sagen, traue ich mich das zu sagen, wie reagiert die andere Person darauf? Und daraus entsteht eine bestimmte Dynamik. Sehr konfliktvermeidende Personen haben häufig im Elternhaus beispielsweise mitbekommen aus einem Streit, wenn der eskaliert, dann trennen sich die Eltern womöglich. Und das ist das Letzte, was ich in meiner Beziehung selber haben möchte. Dann kann daraus eine Strategie entstehen, die da heißt, oh, hurra, ein Problem, lass uns das jetzt sofort besprechen. Oder auf der anderen Seite das Gegenteil davon, oh, lass uns lieber gar keine Konflikte besprechen. Ich schluck das runter, ich krieg das schon hin. Das Interessante ist, ganz häufig finden sich Partner mit diesen unterschiedlichen <lacht> Strategien, und die finden das eigentlich sehr anziehend, weil das ist ja eigentlich auch eine interessante Ergänzung. In der Paardynamik beim Streiten ist das keine interessante Ergänzung, sondern echte Herausforderung. Weil eine Person möchte was und ist fordernd und drängt vielleicht auch. Und die andere Person zieht sich zurück, weil der ist das viel zu viel. Was macht jetzt die Person, die fordert? Die wird lauter, die wird drängender. Was bleibt dir ja anders übrig? Sie will ja gehört werden. Und die andere Person möchte ja nur Flucht und wird sich weiter zurückziehen bis möglicherweise an dem Punkt, wo hinten dran eine Wand ist. Im Grunde sagst du,
1: Konflikte sind wichtig. Wir sollten sie nicht vermeiden. Sie bringen die Beziehung voran. Streit kann, wenn er nicht richtig ausgelebt wird, durchaus schädlich sein. Und wenn es gar keinen Streit gibt, kann das darauf hindeuten, dass Konflikte vermieden werden. Das ist richtig. Und beides sind erstmal sinnvolle Strategien, also sowohl das,
0: lass es uns jetzt besprechen, ist ja richtig in bestimmten Situationen und genauso das andere, oh, ich reflektiere erstmal, ich guck mal, wie es mir damit geht und dann können wir drüber sprechen. Beide sind sinnvolle Strategien. Die werden nur nicht als sinnvoll beim anderen erlebt, sondern die werden erlebt als, ich bin richtig, du bist falsch. Also gerade dieses Ding, ich kommuniziere mein Problem jetzt und ich möchte es jetzt lösen. Das fühlt sich für viele Menschen natürlich richtig an, weil sie haben gelernt, Kommunikation ist das Wichtigste in der Beziehung. Ja, aber die Frage ist für beide Partner gleich wichtig und kann ich verlangen von der anderen Person, dass sie so kommuniziert, wie ich das brauche und ich das möchte? Das ist dann nicht mehr Augenhöhe. Das ist das Problem an dieser Dynamik.
1: Wenn... Die Strategien so individuell sind und so verschieden richtig sein können. Wie zeichnet sich eine gute Streitkultur aus, die man gemeinsam als Paar daraus entwickelt?
0: Durch Verständnis für die Stressreaktionen des Anderen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also ich weiß, mein Partner, meine Partnerin ist eher der Typ, lass es uns gleich lösen. Dann weiß ich, okay, wenn diese Person jetzt lauter wird, dann ist es die Stressreaktion darauf, dass sie sich nicht gehört fühlt. Muss ich mich dadurch angegriffen fühlen? Nein. Fühle ich mich aber vielleicht angegriffen? Ja, kann passieren. Und was ist dann meine Stressreaktion? Ich flüchte dann aus dem Haus. Ich gehe um den Block. Und die Person, die auf keinen Fall allein gelassen werden möchte, sitzt jetzt da alleine. Was macht das mit der? Eine neue Stressreaktion. Und wenn ich diese Dynamik als paar Mal verstanden habe, was da passiert, dann kann ich versuchen, einen Konflikt als etwas zu erleben, was sozusagen unser gemeinsamer Gegner ist. In der Streitsituation ist mein Partner, meine Partnerin mein Gegner. Da ist Ärger dabei. Ärger ist eine Emotion, die mich in den Krieg führen kann. Und so fühle ich mich ja auch. Und Ärger kommt mit diesem wundervollen Gerechtigkeitssinn, der mich ja auch aufrecht gehen lässt und sich für meine Sache kämpfen lässt. Und natürlich setze ich die durch. Das sind, wie gesagt, Überlebensstrategien, die sind für eine Zweierbeziehung nicht so wahnsinnig sinnvoll. Aber ich kann ja nichts dagegen tun erstmal. Und da brauche ich manchmal Hilfe. Und wenn sich dann Partner gegenseitig helfen können und sich als Komplizen im gemeinsamen Kampf gegen diese schädliche Paardynamik erleben, dann können die dem Problem auch gemeinsam in den Hintern treten.
1: Okay, also nicht meine Partnerin, mein Partner ist mein Gegner, sondern wir verbünden uns gegen das gemeinsame Problem. Das heißt, konkret gedacht, du hast jetzt angedeutet, dadurch, dass wir Verständnis füreinander entwickeln, dass wir uns überhaupt mal austauschen, uns kennenlernen. Was können wir noch dafür konkret tun, uns gegen unser Problem zu verbünden? Verständnis ist ein ganz wichtiger Aspekt. Verständnis für das, was mein Partner, meine Partnerin
0: benötigt, was die Bedürfnisse sind. Weniger Verständnis in der Form, wenn meine Partnerin mich verstanden hat, dann wird sie auch ihr Verhalten ändern, damit es mir besser geht. Das ist ein anderes Verständnis und das ist kein Verständnis, das ist ein Appell. Und an dem scheitern viele Paare auch. Da stecken die fest, weil häufig dieses Gefühl von, ich erkläre es dir nochmal, eigentlich nicht darum geht, ich erkläre es dir, sondern ich möchte, dass du dich darauf einstellst und deswegen was anders machst. Und... Was ist ein großes Problem in allen Beziehungen, wenn ein Partner darauf wartet, dass der andere sich verändert, damit man sich selbst wieder besser fühlt? Das ist ein Ticket ins Unglück. Es ist aber ganz menschlich auf der anderen Seite zu sagen, "Yo, also ich bin ja fein mit mir, du darfst gerne anfangen mit der Veränderung. Das ist auch menschlich, aber schwierige Sache, denn die Idee muss sein, was kann ich eigentlich verändern, damit es mir wieder besser geht? Und wie kann ich es dir vielleicht leichter machen, dass du so reagierst, womit ich besser umgehen könnte?
1: Du hast jetzt auch schon ganz häufig das Wort Stress erwähnt und du sagst zum Beispiel, unsere Strategien können auch bei der anderen Person zu Stress führen. Wenn ich jetzt mal so zurückblicke war es bei mir tatsächlich immer eher in den Anfangsjahren so, also, dass ich mich von Streit schneller gestresst gefühlt habe. Auch wenn du jetzt sagst, ah, das ist eigentlich diese Verliebtheitsphase. Und ich glaube, das hat mich so gestresst, weil ich da schnell das Gefühl hatte, oh, es könnte existenziell sein, vielleicht ist ja unsere Beziehung bedroht. Bei mir ist das jetzt aktuell nicht mehr so, vermutlich, weil ich mich mittlerweile verbundener oder sicherer in meiner Beziehung fühle. Aber wie sorgen wir denn für mehr Verbindung? Was hilft, damit sich so ein Streit nicht gleich so existenziell anfühlt.
0: Nun, wie existenziell sich so ein Streit anfühlt, das hat sehr viel mit der eigenen Biografie, mit den eigenen Prägungen zu tun, mit dem Bindungsverhalten. Kann ich mich darauf verlassen, dass diese Person bei mir bleibt, auch wenn wir nicht einer Meinung sind, kann ich mich darauf verlassen, dass sie zurückkommt. Eine Sache, die ich feststelle, wenn ich beispielsweise Paaren zuhöre, die über Sachthemen diskutieren, dann geht es darum, eigentlich sich mit Argumenten zu bewerfen, Recht zu haben, sich zu überzeugen. Ein Satz, der da hilft, kann sein, will ich verheiratet bleiben oder will ich Recht haben? Ähm, kann hilfreich sein in so einer Situation, um da mal wirklich wieder eine andere Perspektive zu bekommen. Aber grundsätzlich ist es eher erschöpfend, denn je mehr ich darum kämpfe, gehört zu werden und verstanden zu werden, umso unsicherer fühle ich diese Verbindung. Ich habe automatisch Ängste darunter, die da heißen, sind wir eigentlich die Richtigen füreinander? Wie oft können wir uns noch nicht einig werden, bevor du mich verlässt? Darf ich das aushalten oder überschreitest du eigentlich gerade nicht meine Grenzen? All diese Fragen sind da drunter. Und ein wichtiger Aspekt bei allem Streit ist der Umgang mit Emotionen. Emotionen kommen immer auf verschiedenen Ebenen bei einem Streit. Da ist einmal meistens die Ebene Ärger, aber das ist eigentlich die sekundäre Emotion die primäre Emotion, die viel stärkere, die ist was tue ich hier? Können wir unsere Pläne von dem gemeinsamen Leben überhaupt bewältigen, ausfüllen, wenn wir uns über diese blöde Zahnpastatube gerade so fetzen? Das ist eigentlich die primäre Emotion. Nur unsere Psyche, die ist dafür da, dass wir nicht verschnappen. Und unsere Psyche sagt Arbeite dich mal an dem Ärger ab, weil die Spannung, die du im Körper hast, die kann dadurch raus. Wir müssen jetzt nicht zusammen darunter in dem Keller, in diese Falltüre, wo die Angst darunter ist. Das ist jetzt irgendwie nicht der Weg, wo wir hinwollen. Mach das mal mit dem Ärger. Das ist schon ganz gut. Dieser Ärger führt aber zu den Stressreaktionen. In dem Moment, in dem ich sagen würde, wirklich, dieser Konflikt, der ist gerade so, der läuft uns gerade so auseinander. Ich habe Angst, was da gerade passiert mit uns als Paar, ist eine ganz andere Aussage. Und kann viele Streits deeskalieren. Muss es nicht, das kommt aufs Paar drauf an. Aber man kann solche Werkzeuge als Paar für sich etablieren. Das muss man allerdings tun. Also es hilft nicht, plötzlich dazwischen zu kommen und zu sagen, okay, du streitest gerade so furchtbar, was brauchst du gerade? Fühlt sich die andere Person vielleicht auf den Arm genommen. Wenn ich das als Werkzeug etabliert habe und sage, was ist das, was du jetzt benötigst? Dann hat das einen ganz anderen Effekt, aber das muss passieren. Sonst funktioniert das nicht.
1: Also was ist der entscheidende Schritt?
0: Es ist wichtig zu verstehen, wenn ich dann diese Stressreaktion zeige, beispielsweise Vorwurf, beispielsweise Rückzug oder Erstarren, zu verstehen, was ist denn meine Reaktion jetzt auf diese Reaktion und wie sich das sozusagen bedingt, dass das nichts Losgelöstes ist, sondern dass das ein Teil eines Systems ist. Und wenn wir beide drauf gucken, wie dieses System funktioniert, dann haben wir auch die Möglichkeit, ja dieses System zu verändern.
1: Oft verstehen wir ja Dinge auch ganz einfach anders, als unser Gegenüber es gemeint hat. Wie könnten wir Missverständnissen vorbeugen im Streit? Ich weiß nicht, ob man dem tatsächlich wirklich so sehr vorbeugen kann. Was ich vorbeugen kann,
0: ist, dass ich lerne, Verletzungen zu reparieren. Und vielleicht auch zu verstehen, Verletzungen werden passieren. Es kann gar nicht angehen, dass zwei Menschen den gleichen, ich nenne es mal, Käfig bewohnen und ihr Revier verteidigen und sich nicht gegenseitig mal angehen. Daran ist auch nichts Schlimmes. Wichtig ist da meine Mischung, ich weiß, dass wir eigentlich verbunden sind. Ich weiß, dass mir einmal ein Abbruch unserer Bindung nicht wehtun muss. Dann kann ich auch damit zurechtkommen, dass da mal Dinge passieren in der Stressreaktion, die... Ja, wenn wir mal auch wenig hilfreich waren, das weiß ich ja auch selber. Und wenn ich das weiß von meiner Partnerin, meinem Partner, dann kann ich damit auch anders umgehen und sagen, ja, lass uns danach was anderes machen. Wenn wir uns so gestritten haben, dann finden wir ein Ritual, wie wir wieder zusammenkommen. Und ich empfehle gerne eine zweiminütige Umarmung, weil Umarmungen helfen, den Stress abzubauen. Der Atem wird ruhiger, der Herzschlag verlangsamt sich, das vegetative Nervensystem fährt so ein bisschen runter, funktioniert bei Kindern, funktioniert
1: auch bei Erwachsenen. Hilft es nicht auch einfach in Verbindung zu kommen, also mit dem Gegenüber wieder? Weil also ich finde, wenn man so streitet, dann verliert man sich doch manchmal auch, also wenn man es falsch angeht oder wenn man es so emotional angeht. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Verbindung wiederherzustellen, aber letztlich geht es genau darum,
0: nur was hilfreich ist, ist natürlich der Körper. Wir können unseren Körper und seine Funktionen ja auch nutzen. Und wenn der andere Körperwärme spürt und wenn der den Geruch der geliebten Partnerin des geliebten Partners mitbekommt, dann fährt der automatisch runter. Warum nicht sozusagen das mitnutzen? Dazu muss ich natürlich jetzt einmal das auch aushalten. Und natürlich bin ich vielleicht nicht am Anfang wirklich jetzt scharf darauf, diese Person zu umarmen. Aber je häufiger ich erfahre, das funktioniert, je häufiger ich erfahre, danach geht es uns besser, umso mehr kann ich es wirklich einsetzen.
1: Nun hast du ganz am Anfang des Podcasts dich vorgestellt damit, dass in Streit es gar nicht immer um Lösungen gehen muss. Es gibt sowas, ich glaube, das hat in fast jeder Beziehung ähm, schon mal zum Streit geführt und das ist einfach das Thema Ordnung, das ist so ein Klassiker würde ich sagen, dass Person A sagt, ah, jetzt mach mal, du bist immer so unordentlich. Und Person B sagt, nein, ich will mir nicht noch mehr Vorwürfe anhören. Und beide sagen vielleicht nicht nur optimale Dinge. Wie finden Sie gemeinsam aus dieser Situation raus?
0: Ich erarbeite mit meinen Paaren in der Praxis eine Intervention, die heißt Initiator und Interviewer. Die ist von einer amerikanischen ähm, Kollegin, Dr. Ellen Bader. Und in dieser Übung nehmen beide Partner jeweils eine Rolle ein. Und das eine ist der Initiator, das andere ist der Interviewer. Das heißt, ich würde mit einem Gedanken reingehen, der sagt, also mich beschäftigt, dass wir uns immer wieder über Unordnung streiten, wenn das und das passiert. Und dann würde der Interviewer, der wirklich in der Rolle bleiben muss, auch wenn es ihn selbst betrifft, was nicht ganz einfach ist am Anfang, stellt dann Fragen wie, was symbolisiert dieses Problem für dich? Wie lange beschäftigt dich dieses Problem schon? Kannst du das Problem alleine lösen vielleicht? Ähm, bräuchtest du mich für eine Lösung dafür? Fragen, die darauf abzielen zu erfahren, worum geht es dir tatsächlich? Dieser schöne Satz, erzähl mir mehr. Das ist eigentlich etwas, was sich Paare viel häufiger fragen oder darum bitten sollten. Erzähl mir mehr, was in dir vorgeht und lass uns nicht über eine Lösung streiten. Die Lösung, die lenkt uns davon ab, worum es eigentlich wirklich geht. Und das Interessante ist, wenn du sowas machst, wirst du feststellen, durch diesen Austausch passiert bereits was. Wenn ihr wirklich herausfindet, wofür steht das, was symbolisiert das? Warum hast du diese Gefühle? Woher kommen die Werte, die du da hast? Was ist die Geschichte dahinter? Da passiert meistens wirklich so viel, dass es die Lösung gar nicht mehr so braucht, sondern es tritt eigentlich eine Veränderung ein.
1: Glaubst du, es hilft auch dann weiter, wenn wirklich da so ja im Grunde ganz verschiedene Werte dahinter stecken? Also ich denke jetzt zum Beispiel daran, solche Fragen, das, das leichter sich zu lösen lässt, als wenn es zum Beispiel um deine eigenen Kinder geht und du feststellst, oh, deine Partnerin, dein Partner will etwas ganz anderes für die. Glaubst du, auch sowas funktioniert, ohne Lösungen zu finden?
0: Ja, das funktioniert. Das ist eine sehr, sehr mächtige Intervention, die ich sehr empfehlen kann, die ich nahezu mit allen Paaren mache. Die verändert was an der Paardynamik und sie verändert vor allem etwas daran, können wir Lösungen finden oder nicht? Und die finden meistens danach welche. Das andere ist auch, tatsächlich mal festzustellen, okay, es gibt hier einen Konflikt, für den finden wir keine Lösung. Und auch das gehört dazu, zu akzeptieren, hier sind zwei unterschiedliche Werte, die aufeinander prallen und wir werden keine Lösung finden. Und hier muss ich auch vor etwas warnen, weil den Satz höre ich immer wieder, Beziehungen sind Kompromisse. Wenn auf lange Frist kein Partner das bekommt, was er wirklich möchte, dann ist diese Beziehung zum Scheitern verurteilt. Weil, weshalb sollte ich auf Dauer in etwas investieren, wo ich nie das kriege, was ich möchte? Für mich ist der Kompromiss, ich treffe mich in der Hälfte. Dieser Gedanke, der kommt aus einer Zeit, in der eine Ehe nicht trennbar war. Da musste ich mich arrangieren. Das ist heute nicht mehr so. Das ist auch gut so. Hier braucht es häufig eine Konsequenz. Diese Konsequenz kann sein, ich akzeptiere, dass wir hier unterschiedlicher Meinung sind und jetzt müssen wir uns was überlegen, wie wir das entweder abwechselnd machen, wie wir beide Dinge irgendwie integrieren können. Ich akzeptiere, dass wir keine Lösung finden, aber vor allem entscheide ich mich, dass ich mich nicht mehr mit dir daran abarbeite und darunter leide, dass du anders bist, als ich dich haben möchte. Das ist der wichtige Aspekt dabei. Den muss man tatsächlich verinnerlichen. Da gibt es aber einen wichtigen Gedanken, um da kommen, Und das ist auch das Ende von dieser Intervention. Es braucht ja eine Inspiration für die Veränderung. Und diese Motivation ist niemals, du musst. Also du musst ist ein Angriff auf die Autonomie. Macht, da macht niemand gerne mit und sagt jeder, nö, ich muss gar nichts. Die Frage ist, finden wir etwas, weswegen ich es will. Wenn ich etwas verändern will, dann hält mich niemand auf.
1: Okay, also Kompromisse sind in der Hinsicht schwierig, dass es nicht darum geht, etwas zu verlieren oder abzugeben, sondern ja eher mehr Verständnis füreinander zu bekommen und dadurch auch mehr Verbindung zueinander zu gewinnen. Also die Erfahrung mache ich zumindest immer wieder, wenn wir Verständnis füreinander aufbauen, ja, habe ich mehr Lust, Dinge zu tun. Da stimme ich dir völlig zu. Wenn hinter
0: dem Verständniswunsch nicht der verborgene Appell steckt, Jetzt hast du mich verstanden, jetzt ändere dich doch <lacht> bitte. Okay, ja. <lacht> das ist eine Falle, in die Menschen gerne reintappen, die ist auch normal, die finde ich menschlich, die darf man auch akzeptieren und da darf man auch drauf gucken und sagen, oh, da ist sie wieder die Falle, weil
1: nein, die andere Person muss sich nicht verändern für mich. Im Beziehungsstreit geht es also nicht zwingend um Lösungen, es geht nicht um Recht haben, um die Schuldfrage sind entschuldigungen trotzdem wichtig entschuldigungen gehören
0: für mich zu diesem gesamten Bereich reparieren von verletzungen und dass ich im stress in der stressreaktion wenn wir stressreaktionen als überlebensstrategien akzeptieren auch mal mich wäre auf eine art und weise die sagen wir mal für eine zweierbeziehung nicht so geeignet wäre sondern eher in den ringkampf gehören würde dann kann ich vielleicht auch ein bisschen eher damit umgehen, was da gerade passiert ist. Das bedeutet nicht, dass man sich total gehen lassen sollte. Und ich finde einen schönen Satz, den Paare versuchen können, wenn sie streiten und in dieser Situation sind und einer vielleicht noch in der Lage ist, sich daran zu erinnern, was er von dem komischen Vogel in dem Podcast gehört hat. Ein schöner Satz ist, lass uns bitte so streiten, dass ich spüre, wir lieben uns. Weil dieser Satz appelliert an mein Empathiezentrum und fährt möglicherweise etwas runter, nämlich diesen Zorn, diesen Ärger, ich muss dich jetzt besiegen. Funktioniert nicht bei allen Menschen und funktioniert nicht in jeder Situation. Ich kann nur empfehlen, ausprobieren. Und wenn das nicht funktioniert, es gibt noch eine Variante, mit der man Streit zumindest erstmal deeskalieren kann. Beide Personen legen sich auf den Rücken, nehmen sich an die Hand und dann können die gerne mal versuchen, weiter zu streiten. Unser Körper lässt es nicht zu, in dieser Position diese Anspannung, die mit diesen Stressreaktionen kommt, tatsächlich lange aufrechtzuerhalten. Es verändert etwas. Und im Zweifel liegen beide kichernd auf dem Boden. Es gibt Möglichkeiten, rauszukommen. Ich kann nur empfehlen, Dinge ausprobieren, aber immer den Partner vorher mitnehmen. Wenn das nicht als Werkzeug etabliert ist, reagiere ich auf, wir legen uns jetzt auf den Rücken und halten uns an die Hand, höchstwahrscheinlich nicht so irrwitzig
1: kooperativ. Ich finde, vieles von dem, was du jetzt so sagst, braucht aber schon auch Mut, oder? Weil das ist ja ein Verhalten, was die wenigsten von uns gelernt haben, gerade in emotionalen Konfliktsituationen, oder jo, nicht? Jo, das ist richtig. <lacht> Ganz klar. Ist es allein ohne Hilfe für viele Paare machbar oder glaubst du, wenn eigentlich sowas ähm, schon sehr eingefahren ist, dass da in der Regel eher professionelle Hilfe nötig ist? Ich würde mir
0: natürlich wünschen, dass Paare viel früher Angebote wahrnehmen. Also ähm, ich selber gebe Online-Seminare, Grundlagen der Paarkommunikation und solche Dinge, die helfen Paaren, wenn es ihnen gut geht, Werkzeuge zu erlernen und einzuüben, damit sie sie benutzen können, wenn es zum Stress kommt. Denn das darf man nicht vergessen, diese Stressdynamik sorgt für Verletzungen. Und wir haben ein eingebautes Lernprogramm und das bedeutet in den meisten Fällen, ich versuche das für die Zukunft zu vermeiden. Die stärkste Verbindung, die Paare erleben, ist nicht in der symbiotischen Phase, sondern ist, wenn die Partner aus der Differenzierung zurückkommen und feststellen, wir sind trotz unserer Unterschiede verbunden. Wir haben das gemeinsam geschafft. Wie gut fühlt man sich, wenn man einen Konflikt gemeinsam gelöst hat, befriedigt? Und diese Verbindung ist viel stärker und viel wertvoller als diese symbiotische Verbindung, die immer ja durch eine kleine Veränderung aus den Fugen geraten kann. Das andere ist etwas, das haben wir uns gemeinsam erarbeitet. Wenn wir uns das bewusst machen, dass wir das hinbekommen, dann ist das eine Stärke, die uns als Paar ausmachen kann. Und dann denke ich mir auch, Jo Probleme, kommt mal. Und dieses Gefühl, das schaffen wir schon sorgt für was ganz anderes als, oh mein Gott, da ist wieder ein Konflikt und wir werden uns wieder streiten und es wird wieder so sein wie das letzte Mal und wir werden wieder heulen, zusammenbrechen und wir sind dann erschöpft und fertig. Das ist furchtbar. Das andere ist,
1: oh ja, wir als Paar kriegen das. Und damit verändert sich Streitkultur gravierend. Wie wichtig findest du es denn wirklich, jeden Streit nachträglich zu besprechen, also jetzt nicht jeden grundlegenden Schwedenkonflikt, aber immer, wenn es wirklich dann mal hochgekocht ist oder so darüber dann danach nochmal ins Gespräch gehen? Ich denke, reparieren
0: ist sinnvoll, man kann aber auch was zerreden. Wenn ich immer wieder anfange mit einem Thema, dann heißt das, ich fühle mich immer noch nicht gehört, ich fühle mich immer noch nicht verstanden, ich fühle mich noch nicht gesehen mit meinem Anliegen, mit meinem Wunsch. Möglicherweise kann ich das erstmal auch vielleicht mit mir selbst ausmachen. Was ist das eigentlich, was mich an diesem Thema festhalten lässt. Warum will ich da nochmal hinterher? Das muss aber nicht so sein. Es kann auch gut sein, dass es wirklich sinnvoll ist, das im Nachhinein nochmal besprechen. Was ich toll finde, ist, wenn Paare nach einem Konflikt den Fokus darauf legen, was sie gut gemacht haben. Also beispielsweise zu sagen, das lief doch schon echt besser. Also diesmal, als wir gesagt haben, als es ganz hitzig wurde, lass uns streiten, dass wir spüren, dass wir uns lieben, da passierte doch was bei uns. Und das war doch gut. Das finde ich für die Reflexion danach eigentlich sehr hilfreich, weil
1: es zeigt mir, wir entwickeln uns, wir werden besser, wir können das. Mhm. Ist das was, was vielleicht generell auch sinnvoll ist, sich häufiger mal zu sagen, was gut läuft? Also nicht immer erst in der Notsituation, gibt es da irgendwelche Rituale oder so, die du Paaren auch empfiehlst? Weil Mein Gefühl ist schon, dass das viele Paare auch verlernen, also sich das zu sagen, zu zeigen im Alltag, sondern dass es so als selbstverständlich wahrgenommen wird.
0: Es ist auch menschlich. Also Unsere Psyche ist dafür da, uns vor Gefahren zu beschützen und uns am Leben zu erhalten. Und aus dem Grund ist der Fokus immer auf dem Mangel und nicht auf der Fülle. Und ein therapeutischer Prozess kann eben sein, zu sagen, wir konzentrieren uns mal darauf, was wir haben und nicht nur darauf, was uns fehlt. Dazu braucht es aber die Bereitschaft von beiden. Wenn das nur einer macht, dann ist das nicht auf Augenhöhe. Wenn aber beide das als, ja, auch hier als Werkzeug etablieren in ihrem Werkzeugkasten, dann kann das sehr, sehr bereichernd sein, sich immer wieder mal auch zu sagen, boah, wir machen das eigentlich richtig gut. Wir können das echt klasse. Oder wir werden besser. Das ist verankern von Erfahrungen, ein wundervolles Gegenmittel.
1: Wir werden besser, finde ich eigentlich ein ganz schönes Stichwort. Also ist vielleicht auch einfach Zeit so ein Faktor, also dass Paare sich auch Zeit geben müssen, den Raum geben müssen, sich gemeinsam zu entwickeln? Also dass sie einfach auch vielleicht es normal ist, dass Streitkultur am Anfang einer Beziehung noch nicht so ausgereift ist? Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor, weil es gibt da keinen Schalter, den man
0: umlegt, sondern es gibt einen Prozess, den man gemeinsam beschreitet und der hoffentlich nicht nur in den Täler führt, sondern auch aufwärts. Und in den Momenten, in denen es aufwärts geht, sich bewusst zu machen, wie großartig wir als Team funktionieren können, das, glaube ich, ist sehr, sehr hilfreich
1: für diesen Weg. Was wäre vielleicht so ein einfacher Schritt, den wir alle heute noch gehen könnten, um mit unserem Partnern und Partnerinnen in Zukunft eine bisschen bessere Streitkultur zu etablieren? Gibt es da irgendeinen Gedanke, irgendeinen Tipp, der dir spontan einfällt?
0: Also Ein ganz wichtiger Gedanke, vor allem von den vielstreitenden Paaren, kann sein zu sagen, Lass uns mal die Sachebene vergessen und lass uns mal darüber sprechen, wie geht's uns dabei? Was sind unsere Emotionen? Sei das gewaltfreie Kommunikation, sei es die Gedanken aus der emotionsfokussierten Paartherapie. All diese Dinge können etwas verändern und können auch festgefahrene Situationen leichter machen. Denn das, was das Schlimmste ist für Paare, ist das Gefühl, wir stecken fest. Es wird nur schlimmer. Hier etwas dagegen zu setzen und zu sagen, nein, wir fokussieren uns darauf, was wir können, was wir besser machen, was wir lernen können, wie wir uns unterstützen können, um uns besser zu fühlen. Das ist eigentlich nicht ein wichtiger, sondern vielleicht sogar der wichtigste Aspekt.
1: Auch wenn es nicht primär darum geht, im Beziehungsstreit eine Lösung zu finden, glaube ich, du konntest hier zumindest ein paar Auswege aufzeigen. Danke für deine Zeit, danke fürs Gespräch. Ich danke dir, dass ich
0: die Möglichkeit hatte und ich hoffe. Um, ja, ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer konnten vielleicht was für die eigene Beziehung mitnehmen. Wie gesagt, immer Werkzeuge gemeinsam etablieren. Es hilft nicht, wenn nur einer jetzt den Podcast gehört hat und gesagt hat, das probiere ich das nächste Mal aus. Da fühlt sich der andere möglicherweise sogar noch mehr übergangen. Deswegen immer ins Boot holen. Das soll auf Augenhöhe passieren.
1: Und weitere Infos und Anregungen zum heutigen Thema gibt Erik Hegmann zum Beispiel in seinen Online-Kursen und Seminaren sowie in der sechsteiligen ndr dokuserie Die Paartherapie, zu der es auch einen gleichnamigen Podcast gibt. Die Links stehen wie immer in den Shownotes. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und wer in der Podcast-App oder beim Streamingdienst der Wahl bei Smarter Leben auf Abonnieren oder Folgen klickt, verpasst keine Folge. Über Feedback und Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151-728-29182. Dank geht an Marc Glücks, Janis Schakarian und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge. Und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.